0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 67. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit in Wien.
0: Unsere zwei Themen dieser Woche, der riesige Frauenstreik in der Schweiz, Matthias, wird davon berichten und wir werden ihn Löchern mitfragen. Und Österreich und die EU. Vergangene Woche vor 25 Jahren fand die Abstimmung über den Beitritt Österreichs zur EU statt. Ich frage mich, warum eigentlich so spät und Florian wird uns erzählen, warum Österreich trotzdem noch ein ganz besonderes EU-Mitglied ist. Aber bevor wir beginnen, noch ein kurzer Nachtrag zu unserer vergangenen Folge und dem schönen Thema... Zirkus.
1: genau ich habe nämlich schändlicherweise vergessen dass das zur zurzeit auch zu erwähnen dass zurzeit auch ein musical über den zirkus knie auf Schweiz Tournee ist und darauf hat uns ein leser ein hörer ähm, hingewiesen dass anscheinend auch das schweizer Fernsehen an einem dokumentärteil arbeitet der dynastie knie heißen soll ihr habt euch doch so eine, eine deutsche einen Fernsehfilm <lacht> darüber gewünscht. Also, man kann eigentlich sagen, das Herz der Schweiz ist eine Manege voller Sägemehl und Rasten. Ach, wie schön.
0: Mit Matthias, vielleicht das Herz der Schweiz aber auch eine riesige Frauendemonstration. Bei dir in Zürich haben am Freitag 160.000 Schweizerinnen demonstriert. In Bern waren es 50.000. Das sind ja angesichts der Einwohnerzahlen da bei euch in der kleinen Schweiz ziemlich unfassbar hohe Zahlen.
1: Äh, ja, dem ist so, also wenn man die 500.000, die es laut Organisatoren landesweit waren, ähm, wenn man die hochrechnen würde auf Deutschland, dann wären das in Deutschland fast 5 Millionen Frauen und Männer, die da auf die Straße äh, gegangen sind. Und für Zürich, wo ich selber vor Ort war, da kann ich also sagen, ich habe äh, meiner Laptik noch nie so viele Menschen an einer Demonstration gesehen. Es waren wirklich viel. Die einen sprechen von 160.000, ist vermutlich jetzt hochgegriffen, aber es waren sicher über 100.000 ja Und was meinst du, warum waren das so viele? Warum seid ihr halt auf die Straße gegangen? Ja, also ich liege ja selber unter dem Erfolg des Frauenstreiks, weil ich äh, weil mich meine beiden Kollegen hier im Zeitbüro am Freitag auch bestreikten und ich Mutterseele allein die Stellung am Pult halten musste. Lüge!
2: Das ist völlige Lüge und ich habe das recherchiert. Du hattest nämlich extra in einen Streikbrecher aus Deutschland eingeflogen und du warst eben nicht allein im Büro. Stimmt.
1: Das war aber der Zufall, dass der Kollege ausgerechnet in diesen Wochen jetzt hier bei uns arbeitet. Äh, nein, also zurück zu deiner Frage. Ein Grund für den Erfolg war vermutlich, dass es nicht allein um konkrete Forderungen ging, sondern vor allem um ein sehr lautstarkes Genug ist genug und zwar bei vielerlei Dingen. Also zum Beispiel bei der Nachwuchs beim nach wie vor bestehenden Gender Pay Gap, also beim Unterschied, ähm, dass Frauen in der Schweiz bei gleicher Qualifikation immer noch weniger verdienen als Männer. Oder,
0: wie in jedem anderen Land ja auch.
1: Genau, aber der ist immer noch relativ groß und vor allem ist die Schweiz relativ reich. Und äh, da haben recht viele Frauen einfach langsam genug, dass sie da immer, dass immer wieder auch andere neue Gründe herbeigezogen werden. Wieso es da immer noch einen Unterschied? gibt. Oder zum Beispiel, dass die Mehrzahl der Frauen Erfahrungen mit sexuellen Belästigungen am Arbeitsplatz haben. Ich habe ja vergangene Woche da über diese Umfrage in der Medienbranche berichtet. Oder, dass Mütter, die Teilzeit arbeiten, halt noch immer nicht als vollwertige ArbeitnehmerInnen gelten. Oder, dass in den Teppichetagen der großen Schweizer Firmen nach wie vor die Boys Clubs dominieren. Oder dann auch etwas, halt dieser popelige Vaterschaftsurlaub, auch davon habe ich glaube ich schon mehrmals berichtet, der ist nämlich von Gesetzeswegen dauert der gerade mal einen Tag. Und äh, das war zum Beispiel auch ein Grund, weshalb es doch einige Männer bzw. Väter an den oh, Demos oh, und, gab.
2: Und? Hast du dich solidarisiert? Bist
1: mitgelaufen? Das ist ein heikles Thema, und zwar weniger wegen mir, sondern generell. Also im Vorfeld des Streiks haben sich äh, auch viele Frauen, die in den Medien arbeiten, lautstark zu Wort gemeldet. Es äh, gab auch eine, eine Gruppe von Medienfrauen, die, die mitgestreikt hat. Und vor allem über Social Media wurde da recht laut für dieses, An oder haben die für ihre Anliegen getrommelt. Und jetzt ehrlich gesagt, ich finde das etwas heikel. Also wenn Journalistinnen und Journalisten allzu sehr zu Aktivistinnen und Aktivisten werden. weil Meines Erachtens haben wir in unserem Job genügend Mittel und auch Kanäle, um unsere Meinungen kundzutun. Wir können Kommentare schreiben, wir können Analysen schreiben, wir etc. pp. Wir können Podcasten und eine kritische Distanz zu den Dingen gehört meines Erachtens doch ins äh, berufliche Handgepäck einer Journalistin, eines Journalisten. Und besonders irritierend fand ich, dass teilweise die aktivistischen Wortführerinnen aus der Branche gleich auch noch die Berichterstattung über ihre eigene Aktion oder über, ihre, über die Aktion äh, im eigenen Blatt übernahmen, also über den Streik dann äh, schrieben und berichteten. Jetzt aber kommt noch ein, ein großes Aber, bevor ich mir da völlig reingrätscht. ich Gleichzeitig ist es auch so, dass Journalistinnen und Journalisten halt auch Bürgerinnen und Bürger sind. Also das heißt auch für sie, für uns, für mich auch gilt, wenn ihnen, wenn uns etwas nicht passt, dann sollen sie sich auch dagegen wehren dürfen. Und sollen das nicht nur dürfen, sondern auch tun. Und das heißt auch auf der Straße.
2: Also ich meine, die Debatte ist ja uralt und wir haben ja auch schon mal eine Folge darüber gemacht. Und es gibt ja Leute, die sich auf die Position zurückziehen. Als Journalistin oder Journalist macht man sich mit keiner Sache gemein, auch nicht mit der Guten. Das halte ich ja für Unfug, ähm, weil natürlich mache ich mich mit einem Haufen von Dingen gemein. Also Demokratie, Menschenrechte, Antirassismus, was weiß ich. Schweizbeschimpfung. Ähm, ganz ein wichtiges Anliegen, ja. Und das andere ist, und da bin ich aber bei dir eben, Medienmenschen haben eben Anliegen und wollen und dürfen die auch zum Ausdruck bringen. Also wir sind halt nicht meinungsbefreite Roboter.
0: Aber irgendwie hat Matthias sich jetzt um die Antwort auf deine Frage gedrückt, oder? Natürlich Hast du jetzt auf hat der Straße er das. oder nicht? <lacht> <lacht> Matthias, komm, sag mal.
2: Klar. Gut. Okay. Aber, aber zu, zu etwas anderem. Und ich muss was vorwegschicken, weil sonst haust du mir gleich eine rein. Auch Österreich ist bei der Gleichstellung also nicht wirklich ein Vorzeigeland. Aber immer dann, wenn du Matthias aus der Schweiz erzählst, denke ich mal, Alter, also ihr seid wirklich noch mehr Jahrzehnte hinterher als wir. Also mein Lieblingsbeispiel ist ja das Frauenwahlrecht. Also da sind die letzten Reste erst in den 90er Jahren eingeführt worden. Und Schweizerin hat mir vergangene Woche erzählt, dass man in ihrer Gemeinde noch das, kein Scherz, Familienoberhaupt angeben muss. Und wenn man es sein lässt, dann wird automatisch der Mann eingetragen. Also ihr seid sonst irgendwie immer die Speerspitze der Welt, zumindest behauptest du das. Aber bei gesellschaftspolitischen Fragen seid ihr echt weit hin. Also
1: woher kommt das? Okay, 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 okay. Also ich kenne ja deine Quelle und ich weiß auch, dass es sich in diesem Fall um irgendein Software nicht Bugs, sondern eine Einstellung eine Software, eine Einwanderungsbehörde in einer Schweizer Kleinstadt gehandelt hat, die halt, um sich irgendwie anzumelden, die voraussetzt, dass man da ein Familienoberhaupt oder Familienvorstand angibt. Im Übrigen auch auf der Steuererklärung, wenn du als verheiratetes Paar eine Steuererklärung einreichst. Matthias, na, na, schnell, na, 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 nein, 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 Lass mich ausreden, gibt es nee. Person 1 und gibt es Person 2 und Person 1 ist meistens der Mann. Okay, aber juristisch gibt es den Begriff Familienoberhaupt nicht mehr. Und
2: wir Nein, waren also entschuldige Matthias, aber so eine patriarchale Struktur und, und, und Wort zurückführen auf ein Softwareproblem in einer Datenbank, was, man, was jeder, jeder Informatikschüler innerhalb von fünf Minuten vermutlich rauslöschen kann, ich meine… Also
1: Entschuldigung, okay, du kannst es auch umdrehen. also wenn du in der Stadt Zürich von gewissen Ämtern Post erhältst als Eltern, dann kommst du, wenn du nicht verheiratet bist, bekommt immer die Frau die Post, wenn du dann anrufst und sagst, sie können Sie das bitte nicht an beide adressieren, dann heißt es, du, müsstest halt heiraten so. Also, es gibt auch in die andere Richtung. Und aber Matthias, so, Entschuldigung. Nee, 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 und Yellen und Yellen nee, 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 nee. Mit den Frauen. Nee, 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 Matthias, Matthias, und Matthias, Matthias. Es ist vor ganz interessant, dass du gesagt hast,
0: umdrehen. Es geht ja nicht ums umdrehen, das ist nämlich genau die gleiche Form von Diskriminierung dass der Staat Rollenzuschreibungen für einzelne Personen vornimmt, Gender-Rollenzuschreibungen, ja, also der Mann ist derjenige, der in der Steuererklärung alles verdient und die Frau ist diejenige, die halt irgendwie die Briefe äh, zur Kinderbetreuung kriegt, so, das ist doch, das ist nicht eine andere Form der Diskriminierung, sondern genau das gleiche und ich finde auch diesen Rückzug auf das Juristische auch überhaupt nicht ausreichend ja, weil das Juristische interessiert nicht das Entscheidende ist, wie die, was die Leute in ihrer Lebenswelt erleben und wenn sie erleben dass sie da angeben müssen, wer das Familienoberhaupt ist, dann, dann ist das völlig skurril und dann hat das nichts mit IT-Kleinigkeiten zu tun.
1: Also, aber es ist nicht egal, ob es juristisch oder nicht juristisch ist. Wenn, wenn es juristisch ist, also wenn es im Gesetz steht und da steht es seit Mitte der 80er Jahre nicht mehr, bis da gab es ein Familienoberhaupt, hat das viel weitreichendere Konsequenzen, als wenn es auf irgendeinem doofen Zettel der Einwohnerkontrolle steht... Das nervt total. Bin ich der Erste, der sich nervt, und der Erste auch, der diesen Beamten auf die Pelle rückt und findet, was, dass sie, sollen, sie da ihre Software umschreiben. Aber am Schluss ist es doch, sind es Dinge. Okay, du kannst so sagen, es sind noch so die. Äh,
2: Aber Matthias, die, heißt die es, dass ihr die Vatne, Software aus die, den 80ern verwendet? Ich weiß,
1: also ich. ich <lacht> Ich wohne ja nicht in einer <lacht> Kleinstadt. <lacht> okay. Na, aber, aber sorry, das finde ich jetzt wirklich kinkelig, weil die Sache ist. Also kannst du so sagen: Es sind noch die Dinge, die, die, die Reste, die, die, die Krümel einer. Und da habt ihr völlig recht einer sehr stark patriarchal geprägten Kultur, Gesellschaft, Politik in der Schweiz. Und das war ja eure Frage auch. Genau. Also wieso genau. Darauf ist das eigentlich so? Okay. Und da gibt es eben wie immer bei solchen Fragen, mehrere historische, politische und gesellschaftliche Gründe. Und ich wage mal die steile äh, These oder, oder, oder ich wage mal den Versuch, den steilen Versuch, das mal so auf zwei Hauptgründe zu reduzieren. Ich glaube, einer der ganz großen Gründe ist, oder einer ist, weil die Schweiz von den großen Kriegen des 20. Jahrhunderts verschont blieb. Und der zweite große Grund ist die direkte Demokratie.
0: Okay, aber wie genau hat das jetzt mit der fehlenden Emanzipation zu tun? Weniger Krieg, mehr Männer macht, ja?
1: Also die großen Emanzipationsbewegungen in Europa, die begannen ja allesamt oder hatten dann auch Erfolg nach dem Ersten Weltkrieg. begann schon vorher, Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20., aber damals, also so 1918, 1919, bekamen die Frauen mehr Rechte, weil sie einerseits während dem Krieg auch die Rollen und die Aufgaben der Männer einnehmen mussten, die an der Front waren. In der Schweiz war das halt aber nicht so. Also da gab es nicht so richtig einen Fonds, Es gab schon auch Aktivdienst, aber war ja nicht in Kriegshandel verwickelt. Und vor allem wurde in der Schweiz im Ersten Weltkrieg das Bürgerrecht an die Wehrpflicht gebunden. Und da von dieser Wehrpflicht waren die Frauen ausgeschlossen. Also dann deshalb auch kein Bürgerrecht, kein Stimm- und Wahlrecht. Hinzu kommt, dass in vielen europäischen Ländern, die vom Krieg betroffen waren, nach dem Krieg die Verfassungen grundlegend überarbeitet wurden. Dabei gehörten die Frauen häufig auch zu den Gewinnerinnen. Also in England zum Beispiel hat man auch den ärmeren, dann, den ärmeren Schichten das Stimmwahlrecht gegeben und dann auch in diesem, quasi in diesem Aufwisch auch gleich noch den Frauen. In der Schweiz war aber immer noch die Verfassung von 1874 in Kraft und blieb auch in Kraft. Und die Geschichte wiederholte sich dann halt nach dem Zweiten Weltkrieg. Da gibt es ein schönes Zitat von Bundesrat Etter, der dankte den Schweizer Frauen nach dem Zweiten Weltkrieg mit folgenden Worten. Zitat, die letztliche Schönheit und Größe erblicke ich darin, dass unsere Schweizer Frau, die während des Krieges zu so viel mannhaftem Einsatz verurteilt war, uns Männern, Frau, Mutter und Schwester geblieben ist. So, da war der Krieg aber schon vorbei. Okay.
0: Danke, dass ihr in der Küche geblieben seid. Ja, ja und, dann
1: und dann kommt das Zweite. Dann kommt noch ein Faktor rein und das ist nämlich der, der Wohlstand. Also, Dann war es im, im Boom der 1950er, da wurde dann wirklich so dieses Heimchen am Herd hochgelobt, das Boot hat auch äh, die Sicherheit in einer Gesellschaft und während die Welt da draußen so, so, so wirr und unruhig weiterhin war und Klammerbemerkung, wie wir Schweizer waren halt die kältesten Krieger von allen, also von dem her war das hier auch noch viel stärker und es gab dann auch keinen ökonomischen Druck mehr für die Frauen zu arbeiten, also es war auch ein Statussymbol dass dieser ein Haushalt wirklich funktioniert, weil Nochmals eine Kammerbemerkung. In der Zwischenkriegszeit zum Beispiel die Schweiz eine höhere Erwerbstätigkeitquote von erwerbstätigen Frauen hatte als zum Beispiel Deutschland. Aber dann, das war nach dem Krieg in der Schweiz halt nicht mehr nötig. So. Und dann kommt noch das mit der direkten Demokratie, weil genau in diesen Jahrzehnten scheitern auch mehrere Versuche, das Frauenstimmrecht einzuführen. Anders als zum Beispiel in Frankreich, wo de Gaulle dann einfach immer sagte, so, jetzt ist fertig, lustig, jetzt geben wir auch den Frauen das Stimmrecht, braucht es dazu in der Schweiz eine Volksabstimmung. Das heißt, es braucht eine Männermehrheit. Aber die großen Buben, die wollten halt die Macht nicht teilen.
0: Moment mal, Entschuldigung, das verstehe ich nicht. Warum braucht es eine Männermehrheit?
1: Ja, weil ja nur weil die, Män die, die Männer abstimmen können in einer Volksabstimmung. Und da brauchst du dann die Mehrheit der Männer, die den Frauen das Stimm- und Wahlrecht quasi in einem letzten paternalistischen Akt geben wollen. Okay,
0: dann hätten, haben, vielleicht haben die Männer auch nicht genug Druck von ihren Frauen bekommen, ne?
1: Genau, aber, aber am Schluss ist es eine Mehrheit, Mehrheit, die du brauchst. Und Das Interessante daran, sorry, das wird jetzt etwas monologisierend hier, aber die Wende brachte dann so eine mehrfache Öffnung der Schweiz. Also zum einen so diese mentale Öffnung nach innen, Zug von 68. Und, und vor allem auch, und das glaube ich ist noch viel, viel, am Schluss noch viel wichtiger, war das die wirtschaftliche und politische Öffnung. Treppenwitzige Geschichte, vor allem die Migration. Und? zum anderen auch die Einbringung der Schweiz in internationale Organisationen. Es waren nämlich ausländische Fre Frauen, das war, der, ist der Migrationsfaktor, vor allem Italienerinnen, die sehr viel zur Gleichberechtigung in der Schweiz beitrugen. Ihnen zum Beispiel haben wir hierzulande die, die, die Kinderkrippen zu verdanken.
0: Moment, die Italienerinnen? Ich dachte, die Italien wäre,
1: was das Familienbild angeht, auch eher konservativ. Nee, die, die waren hier und die beiden mussten arbeiten, weil das waren ja diese Bevölkerungsschichten, die dann wirklich noch beide mal lochen mussten oder viel mal lochen mussten, um über die Runde zu kommen. Und diese Kinder mussten irgendwie betreut werden. Gleichzeitig waren die Familienstrukturen hier nicht vorhanden, weil der große Teil der Familien in Italien geblieben waren, also mussten die Kinderkrippen schaffen, waren italienische Organisationen, die mit die ersten Kinderkrippen in der Schweiz äh, gegründet haben. Und zum anderen war es dann, das habe ich glaube auch schon mal erzählt, war es die äh, anstehende Ratifizierung der Europäischen Menschenrechtskonvention, die dazu führte, dass dann 1971 das Frauenstimmrecht eingeführt wurde, weil klar war, ohne Frauenstimmrecht wird es es nicht geben. Das Witzige daran ist, dass eigentlich bei der Gründung des Bundesstaates die Schweiz der fortschrittlichste das fortschrittlichste Land in Europa galt, weil 1848 hier die Revolution gesiegt hat, wenn sie in euren Ländern unterdrückt wurde. Äh, komm mal,
2: also ich halte hiermit fest, du musst in die Mitte des 19. Jahrhunderts gehen, um einen Moment zu finden, in dem die Schweiz gesellschaftspolitisch mal etwas weiter war. Ist notiert.
0: Matthias, was wird dieser Streik denn jetzt ändern, die 500.000 oder auch weniger, die da auf der Straße waren? Was passiert jetzt?
1: Äh, meine, mag die mich, mir jetzt realistisch oder zynisch auslegen, Antwort ist äh, mäßig viel. Es gibt noch eine, eine hoffnungsvollere Antwort, die, die wäre einiges. Also diesen Donnerstag entscheidet zum Beispiel die Kleine Kammer, also der Ständerat, darüber, ob er den Vätern einen. Den Vaterschaftsurlaub zumindest auf zwei oder vier Wochen ausdehnen will. Und bereits am Mittwoch geht es darum, ob künftig für börsenkotierte Unternehmen eine Frauenquote in den Leitungsgremien festgeschrieben werden sollen. Eine Nichtbeachtung hätte im Übrigen kaum Konsequenzen. Trotzdem wird der Rat, dass also der Ständerat von Männern dominiert ist. Äh, vermute ich mal, sowohl die Quote als auch diesen minimal ausgebauten Vaterschaftsurlaub ablehnen. Aber Gleich krass,
0: sorry, aber da muss ich nochmal reingehen. Mhm. Mit was für einem Argument können Sie sagen, nö, die Männer sollen, wenn sie Väter werden, nicht zwei Wochen mit ihren Kindern haben, sondern nur einen Tag? Zu teuer. Für wen?
1: Für die Wirtschaft. Ja, Dann, zahlt, der, dann
0: zahlt es halt der Staat.
1: Das äh, will man nicht. Okay, also am Schluss ist das eine äh, ganz banale politische Frage, für was will man Geld ausgeben und für was nicht. Und für das findet sich zurzeit zumindest im, im Parlament, wird sich zeigen, ob das in der Bevölkerung auch so ist, gibt auch da Initiativprojekte, keine Mehrheit für. So. Also sind wir wieder beim Problem oder beim Punkt vor, eine direkte Demokratie, die halt diesbezüglich äh, eine Bremse ist. Aber eben gleichzeitig stehen im Herbst in der Schweiz Wahlen an und... Eigentlich alle Parteien, teilweise sogar die SVP ist gerade sehr beflissen darin zu betonen, nicht zu betonen, wie wichtig die Frauenanliegen sind, sondern die SVP die stellt auch relativ viele Frauen an. Frauenanteil ist höher als noch vor vier Jahren und ich denke mal, da ist schon so, dass keine der, der großen Parteien wirklich darum kommt, um dann nicht zumindest so zu tun, als würde sie sich für solche Anliegen interessieren.
0: Diese Österreicherin sollten Sie kennen.
1: Es gibt
2: Schriftsteller, auf deren Neuerscheinungen man gebannt wartet. Und dann gibt's es Eva Schmidt. Die Vorarlberger Schriftstellerin gehört zu den besten Erzählerinnen, die die österreichische Literatur derzeit zu bieten hat, aber leider auch zu den unproduktivsten. Ihr erster Roman erschien in den 80ern, auf ihren zweiten musste man schon zehn Jahre lang warten. Und dann ist sie verstummt, und zwar zwei Jahrzehnte lang. Bis 2016 der Roman »Ein langes Jahr« erschien. In 38 Episoden erzählt sie aus dem Leben von Menschen in einer kleinen Stadt. Es ist klar, dass es prägend ist, auch wenn es nicht erwähnt wird. Wer es liest, erinnert sich unweigerlich an den Film Shortcuts. Das Buch landete auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Und dann habe ich mir gedacht, ich müsste nun bis zur Pension warten, bis ich das nächste Buch von Eva Schmidt in die Hand bekomme. Aber nein, zu meiner großen Überraschung erschien jüngst ihr neuer Roman »Die untalentierte Lügnerin«. Die Geschichte einer jungen Frau, die gerade selbst versucht, im Leben anzukommen und dabei von viel zu vielen Menschen umgeben ist, die halt bei ihr suchen. Warum ich euch beiden das erzähle? Weil mich Eva Schmidts Texte nicht loslassen und ich den ganzen Tag über sie reden könnte und jede Gelegenheit dazu wahrnehme. Eva Schmidt, eine Österreicherin, die man kennen sollte.
0: Florian, vor 25 Jahren, ziemlich genau am 12. Juni 1994, nämlich fand in Österreich die Volksabstimmung über den Beitritt zur EU statt. Ehrlich gesagt, mir kommt das irre spät vor. Ich dachte, ihr wärt irgendwie schon viel länger
2: dabei gewesen, so nah seid ihr mir, so nah bist du mir vor oh, allen Ah, Lenz, danke schön. Oh, rat mal, woran es liegt, dass es so lange gedauert hat. Ähm, naja, wenn du so fragst, vielleicht an uns Deutschen... Also unsere gemeinsame Geschichte, Lenz, die hat ja nicht so den besten Track-Record im 20. Jahrhundert, also, wenn man so will. Du meinst
0: jetzt die, der Österreicher und der ja. Deutschen. Also unsere ist natürlich voller ja, äh, Höhepunkte und ja, ohne ja. Tiefpunkte. Absolut. Ja. Mhm. Aber
1: ihr wart doch nur Opfer, oder?
2: Äh, ja, wir waren nur Opfer, aber das, was die, das ist nicht von allen so gesehen worden und so. Also es ist alles bitter. Also man, man hat sich schon gedacht, so Österreich und Deutschland gemeinsam, das ist jetzt vielleicht nicht so eine super Idee. Ähm, oh, es gab das Anschlussverbot und dazu kommt auch noch die immerwährende Neutralität, die ähm, Österreich halt auch ein bisschen im Weg standen ist, bei allen Bestreben der EU beizutreten.
1: Aber betont ihr nicht bei jeder Gelegenheit, dass ihr nach wie vor neutral seid?
2: Ja, ja, betonen und leben, was steht, das sind Unterschiede? Also aber ja, an und für sich sind wir noch immer Zumindest irgendwie neutral.
0: Okay, ich glaube, du musst das nochmal dividieren. Also es gab ein Anschlussverbot, das heißt, ihr durftet quasi in keinem Club Mitglied sein, in dem die Deutschen Mitglied sind, was ich an sich schon mal irgendwie irre finde. Und ihr wolltet irgendwie weiter neutral sein, seid dann aber trotzdem der EU beigetreten. Also warum habt ihr es denn dann gemacht, wenn ihr nicht mit den Deutschen durftet und irgendwie neutral bleiben wolltet?
2: Ja... Ähm. Also, das ist das Geräusch,
0: das Florian immer macht, wenn er sich über sein eigenes Land wundert.
2: <lacht> Nein, schau, also ich muss jetzt auch ein bisschen ausholen. Also nach dem Staatsvertrag 1955 spielte Österreich eigentlich keine große Rolle mehr für die Großmächte. Eben das Land war neutral und es war klar, dass es kein Zusammengehen mit Deutschland geben wird. Und die Welt hatte andere Sorgen. Ein Beitritt Österreichs zur NATO und zur, zur EG war eben ausgeschlossen. Aber irgendwie wollten wir das ja doch. Wir wollten ja doch mitmachen bei dem Ganzen. Und in den 70ern kam es dann zum Tauwetter im Kalten Krieg. Es kam zur Schlussakte der KSZD 1975 und so weiter. Und Österreich sah darin jetzt endlich eine Chance, zumindest eine Annäherung an die EWG, also die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, in der Deutschland im zentral war, durchzuführen. Die Sowjetunion fand das äh, wenig lustig und hat fast drohend an den Staatsvertrag und das Anschlussverbot erinnert. Und der österreichische Ausweg war dann die EFTA, also diese europäische Freihandelszone der Großbritannien, Schweden und die Schweiz angehörten. Aber die EFTA war halt nicht ganz so cool, weil die EWG schon irgendwie größer war und es wurde dann den EFTA-Ländern auch angeboten, in vier Grundfreiheiten beizutreten, freier Warenverkehr und so weiter. Das entstand der EWR, der europäische Wirtschaftsraum. Alle EFTA-Staaten traten bei, nur wer nicht, Matthias, die Schweiz? Genau. Aber das Thema hatten wir ja schon. Aber auch EWR-Mitglied zu sein, ist halt auch nicht so lässig, weil, man einerseits, weil einerseits die Vorschriften ähm, der europäischen Gemeinschaft gelten, andererseits darf man aber nicht mitreden. Also auch das Dilemma, das die Schweiz heute ein bisschen hat.
1: Ja, wobei, also man, also wobei man sagen muss, dass die Schweiz vermutlich mit dem Bilateralen etwas weniger müssen, als wir das müssen, wenn wir EWR-Mitglied wären.
2: Ja, ein bisschen weniger, oder? Aber nur...
0: Okay, und ihr habt dann aber euch, euch, euch getraut, den nächsten Schritt zu gehen. Ja? Also ihr wolltet dann raus aus dieser Schweizfalle, falle nenne ich es
2: jetzt mal lieber Matthias, <lacht> äh, und habt, wolltet dann doch unbedingt in die EU. Genau, also das ist dann in den 80er Jahren einfach das bestimmende politische Thema geworden. Ähm, es gab allerdings das alte Problem mit Staatsvertrag und Neutralität und Franz Franitzki, der damalige österreichische Bundeskanzler, ist also rumgefahren und hat bei den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs vorgefühlt. Und er hat es vor kurzem in einem Interview so erzählt, also Ronald Reagan hatte kein Problem damit, weil ähm, EU, also damals noch EG, ähm, das Westbindung ist immer gut, Margaret Thatcher war es offenbar recht egal und ähm, dann blieben Frankreich und die Sowjets. Mitterrand hatte die Sorge, dass der deutschsprachige Raum mit dem Beitritt Österreichs zu dominant werden würde und von jetzt gesagt, es seien dann irgendwie drei, vier Besuche notwendig gewesen, um das auszuräumen, dann blieb noch Moskau übrig.
0: Ganz kurz und. noch, ich finde dieses, diese Vorstellung, wie Herr Franitzki da durch, durch die Welt reist und bei Margaret Thatcher auf der Couch ist und sie sagt, ja, mir doch egal, willst du
2: noch einen Tee? Finde ich super. <lacht> Zu Thatcher komme ich gleich nochmal. Also und, und zur Erklärung, was die Gefahr war. Also ähm, Es hätte der Alliierte Rat wieder einberufen werden können. Was also, ist das? Ähm, die haben Österreich in der Besatzungszeit regiert. Also der hätte einberufen werden können und die hätten das dann entschieden. Also, das wäre natürlich bitter gewesen <lacht> in den 80er Jahren. Um, und Franitzki fährt also nach Moskau und diskutiert ein paar Tage rum. Und um, seine damalige be äh, außenpolitische Beraterin Eva Novotny erzählt diese Woche in, in einem Interview bei uns im Blatt die Geschichte, Gorbatschow habe Franitzki gefragt, ob er den Margaret Thatcher kenne. Und Franitzki sagt, ja, klar. Und Gorbatschow darauf, und trotzdem
1: wollt ihr beitreten. <lacht> Ähm, da sieht, sieht man einfach, dass Österreich eigentlich ein Sowjet im Geist ist. Yes, that's nice. Das darfst du nicht zu so laut sagen. So unter uns ist es okay. Aber.
0: Und damit war es dann entschieden, ja?
2: Genau, also Novotny sagt, ähm, da war uns dann klar, okay, die Sowjetunion stellt sich dem nicht in den Weg. Ähm, wir können den Brief und den Antrag auf eine
1: Vollmitgliedschaft stellen. Gut, aber wir hätten ja fast noch euren äh, Beitritt zur EU verunmöglicht, wir Schweizer.
2: Naja, für unmöglich nicht, aber ihr war jetzt ein schreckendes Beispiel, was nicht passieren soll. <lacht> also weil dann haben halt erst die Beitrittsverhandlungen begonnen und es war nicht klar, dass ähm, dass man in Brüssel sagt, ja hallo, herzlich willkommen, was wollt ihr haben, sondern es war eher so, dass ähm, Österreich wollte so ein paar Gutes haben, nämlich vor allem beim Transitverkehr, über den wir auch schon mal gesprochen haben und in der Landwirtschaft. Nämlich man wollte lange Übergangsfristen für den für den freien Markt und Beides hat nicht wirklich geklappt und eben beim Transitverkehr meinte Frankreich eine Schweiz in Europa sei genug. Also das es war ich auch. <lacht> ja, ich, ich bin ja völlig bei den Franzosen in dem Fall. Ähm, also es war nicht gesetzt, dass es gut ausgeht, aber es hat dann
1: irgendwie doch du, geklappt. Du gehst für eine Querfront gegen die Schweiz auch mit jedem deiner Erzfeinde ins Bett.
0: Aber wie hast du mich, mich gerade Florians Erzfeind genannt? Nee, nee, Nein. nee,
1: er geht mit den Franzosen ins Bett. <lacht>
0: Aber wie, wie habt ihr es denn, denn dann geschafft, dass ja. ihr eine Mehrheit bekommen habt? Also was war das Ergebnis der Verhandlungen mit der EU? Und genau, äh also die
2: Verhandlungen sind schlussendlich so ausgegangen, dass beide Seiten damit leben können. Es gab dann so eine lange Verhandlungsnacht, die ist recht legendär. In, in den frühen Morgenstunden kamen dann die Verhandlungsteilnehmer Österreichs schwer übermüdet raus und gesagt, na okay, passt, wir haben das fertig verhandelt. Wir haben einiges verloren, ein bisschen was haben wir gekriegt. Also beim Transitverkehr gab es so ein paar Sachen, die man bekommen hat. Und dann ging es aber darum, dass man eine Volksabstimmung für den Beitritt braucht. Und wie habt ihr die eben
1: gewonnen? Oder wie habt hat ihr, also wie hat die Regierung die gewonnen?
2: Ja, eben, das war nicht ausgemacht, dass die dafür ausgeht. Also gegen einen Beitritt war die FPÖ unter Jörg Haider. Ähm, die Kommunisten waren dagegen, das fällt aber nicht sonderlich ins Gewicht. Und aus heutiger Sicht völlig absurd, die Grünen. Äh, was? Die Grünen? Die Grünen Grün waren das? gegen den Beitritt Österreichs zur EU. Also die die FPÖ war dagegen aus also einem Grund, der uns heute auch nicht sonderbar erscheint, nämlich wegen der grenzenlosen Kriminalität, vor der haben sie gewarnt. Okay, Die Grünen meinten, dieser EU dürfte Österreich nicht beitreten, es ging ihnen um die Dominanz der Marktwirtschaft und der Westbindung und es hat halt zu völlig irren Situationen geführt. Also ich kann mich an ein Beispiel erinnern, da war ich mit meiner Mutter in so einem kleinen Laden einkaufen, so ein Abhof Bio-Dings und ähm, dort meinte dann jemand offensichtlich grün angehaucht die Milch würde bei einem Beitritt billiger werden und unsere Bauern würden das nicht überleben und deshalb sei die EU ganz furchtbar und man müsse dagegen stimmen dazu kam dann ein Vermutlich eher FPÖ-lastiger Mann, der zustimmte, also EU geht gar nicht, aber gleich über die Ausländerhorden schimpfte, die dann kommen werden. Die Verkäuferin in diesem Bioladen war allerdings für einen Beitritt und in meiner Erinnerung, aber Kindererinnerungen sind so eine Sache, war das eine stundenlange Streiterei mit einfach völlig wirren Koalitionen, also irgendwie der Grüne mit dem FPÖler gemeinsam gegen eine aber, aber, wahrscheinlich aber sorry, ÖVPlerin.
1: Aber das ist gar nicht so absurd. Also in der Schweiz war es auch so, dass die Grünen und zumindest Teile der Grünen 1992 gegen den ew beitritt waren und aus ganz ähnlichen Gründen, also vor allem okay. aus, äh, aus marktkritischen Grünen und die äh, Gründen und die haben wirklich einen regenrechten Europaturn hinter sich.
2: Oh, und also die waren, äh, und jetzt sind sie wofür, für einen Beitritt zur EU oder einfach zu einer Nä äh, Annäherung?
1: Die gehen, jetzt erwischt du mich jetzt auf dem linken Fuß, die gehen aber mhm. sehr weit, also machen mit pro europäisch äh, äh, Kampagne ob sie jetzt gleich für einen EU-Beitritt sind oder nicht, das darfst du da in der Schweiz ja nicht allzu groß auf die Fahnen schreiben, weil du sonst ja. kein, <lacht> völlig in der Versenkung verschwindest, aber sie gehören mit zu den proeuropäischsten Parteien äh, des Landes.
0: Ich musste auch, als du gerade von den Grünen in den 90ern oder in den 80ern da erzählt hast, Florian, an die Linke in Deutschland denken, das ist exakt die Argumentation, wie die Linke heute, Deutschland, heute argumentiert. Ne? Also die sagt, okay. äh, Europa-Internationalismus ist super, aber Neoliberalismus ist das, was in Brüssel regiert, deshalb wollen wir da nicht rein. so. Okay. Äh, oder wollen zumindest eine andere EU. Aber was mich jetzt noch interessiert, wenn das damals äh, da bei dir im Bioladen, sag ich mal, <lacht> so, so, so kritisch gesehen wurde und es ja so eine lange Tradition von Neutralität und auch von Ablehnung die dieser EU-Mitgliedschaft offenbar gibt und diese Volksabstimmung ja jetzt nicht super knapp war, aber es ja doch viele Leute gab, die offenbar dagegen waren. Wie ist das denn heute? Ist das noch umstritten?
2: Ganz kurz noch zur Abstimmung, weil das habe ich glaube ich noch gar nicht erzählt. Die ging nämlich dann auch zur Überraschung einiger sehr, sehr deutlich für einen Beitritt aus. Also 66,6 Prozent, also genau zwei Drittel haben für einen, für einen Beitritt gestimmt. Das war natürlich auch deswegen, weil die beiden maßgeblichen Parteien damals die Sozialdemokraten und die Österreichische Volkspartei einfach massiv für den Beitritt gepoltert haben.
0: Ja, das waren noch Zeiten, als das noch die maßgeblichen Parteien waren,
2: ja. <lacht> ja. Na und dann und, ähm, eine kurze Episode noch: Am Abend der Abstimmung hat der ÖVP-Chef, der damalige Erhard Busseck, im Zelt der Sozialdemokraten mit erhobener Faust die Internationale gesungen. Also da war dann wirklich. <lacht> gibt es das bei YouTube? Es gibt ein Foto. Bei YouTube gibt es das leider nicht. Schade. Es gibt eine ORF, hat damals gefilmt, also sie haben es jetzt vor kurzem mal wieder gezeigt in irgendeiner Sendung.
0: Und wie ist es jetzt heute? Also ist, sind jetzt alle Österreicher glücklich mit der EU?
2: Es kommt ein wenig davon, wen man fragt. Also was überhaupt nicht geht, ist, wenn die EU oder wenn auf EU-Ebene etwas entschieden wird, was, nennen wir es mal, Sicherheitspolitik, Gemeinsame Sicherheitspolitik ist. Weil es hat dann immer mit Militär zu tun und irgendwas, was man gemeinsam mit Militär macht und mit den Ländern. Und da schreien dann immer alle auf, um Himmels Willen, die Neutralität ist in Gefahr. Weil die Neutralität ist, obwohl sie also ich meine, eigentlich überhaupt keine Rolle mehr spielt, ähm, ist bei viel, für viele Menschen schon noch identitätsstiftend in Österreich. Ähm, absurd genug, es ist halt so. Ähm, die FPÖ hat schon ab und an mit dem Exit gespielt, ähm, das sagt sie, also sie sagt dann immer dann, wenn es gerade nicht opportun ist, also nach der Brexit-Abstimmung zum Beispiel, nein, wir waren nie für den Exit. Und dann irgendwie hört man doch wieder so leise Töne, aber sie wissen natürlich auch, dass es ein Himmelfahrtskommando wäre. Also ich habe, glaube ich, schon mal von der Studie erzählt, wie viel Österreich da verlieren würde in, im schlechtesten und im besten Fall.
0: Ja, und die, ich habe damals auch schon gesagt, das hat die Briten auch nicht interessiert, aber gut. ja ja na, klar. Wir würden Ey. sie
1: mit offenen Armen in der freien Welt begrüßen.
2: Endlich eine zweite <lacht> Schweiz in Europa. Nein, du hast natürlich recht, Lenz, das hat die Briten nicht interessiert und wie das bei einer Abstimmung in Österreich wäre, weiß ich auch nicht. Die Kommunisten sind auch noch immer dagegen, die spielen aber außerhalb der Steiermark keine Rolle. SP und NEOS sind proeuropäisch. die NEOS noch stärker als die Sozialdemokraten. Und die Grünen haben, ähnlich wie in der Schweiz, auch diesen Turn hingelegt. Also die wurden zu einer, zu einer ganz, ganz großen Europapartei. Die haben übrigens dann auch 1994 im Parlament für den Beitritt gestimmt, obwohl sie in der Kampagne dagegen waren, weil sie mei weil sie meint, wenn sich die Bevölkerung dafür ausgesprochen hat, ähm, dann sind wir jetzt auch dafür. Und die ÖVP war auch immer sehr pro-europäisch, aber unter Sebastian Kurz hat sich das ein bisschen gewandelt. Er stellt zwar nicht die Union in Frage, meinte aber schon ein paar Mal, ähm, sie sei falsch abgebogen und es sei eine Frechheit, uns vorzuschreiben, wie wir unser Schnitzel zu kochen hätten. Kein Scherz, das hat
1: er gesagt. Wer kocht ein Schnitzel? Ja, äh, herausbrutzelt. Danke. Bitte.
0: Die Spinnen, die Österreicher.
1: Freunde, ich stelle hiermit einen Ordnungsantrag, nachdem die Österreicher jetzt ja sogar ihre Schnitzel kochen und nicht brutzeln. Wir müssen diese ah. Rubrik täglich ausstrahlen. Ich meine, ich komme einfach nicht mehr hinterher, alle Österreich, die einen an der Waffel haben, hier on air Gebühren zu, zu feiern. Also ich meine, allein in den vergangenen Tagen. Heinz-Christian Strache, mittlerweile hat er angekündigt, er würde auf sein EU-Mandat verzichten. Jetzt kann die, kandidiert aber seine Frau für den Nationalrat, die ihm erst kürzlich nach dieser Ibiza-Affäre zu den Eltern davongelaufen ist mit dem Kind, weil sie es satt hatte. Mit ihm und einem. Das war Fake gehen.
2: News angeblich.
1: Gut, also, äh, da kann man sich ja schon mal an einen schlechten Film erinnern. Also wenn der Pate auffliegt dann übernimmt einfach das nächste Familienmitglied. Oder mein Highlight der vergangenen Tage... <lacht> Der jüngste österreichische Altbundeskanzler aller Zeiten, unser aller Sebastian Kurz, der hat sich also am Sonntag mit einem australischen Born Again Prediger auf die Bühne in der Wiener Stadthalle gestellt und ließ für sich beten. Waren einfach so kurz 10.000 Zuschauer vor Ort. <lacht> Super. Und sogar selbst katholische Priester waren etwas verwundert und der Chef der Caritas Österreich, der verwies auf Twitter auf das Matthäus Evangelium, du aber geh in deine Kammer, wenn du betest und schließt Tür zu. Von Stadthalle habe da aber nichts gestanden, schreibe weiter. So, also, liebe Österreicher, liebe Österreicherinnen, einfach mal als Anfang, haltet doch etwas Kirche und Staat, etwas besser auseinander kann man eigentlich machen. So, also inshallah.
0: Das war es diese Woche beim Transalpinen podcast Wenn Sie wissen wollen, was uns auch so in Österreich und auch in der Schweiz los ist, dann lesen Sie doch die digitalen oder gedruckten Ausgaben der Zeit Schweiz und der Zeit Österreich diese Woche
1: mit. Erzählt mal. Mit einer Recherche von Barbara Achmann, meiner Kollegin, die sich darum dreht, wie sich die Schweiz nach wie vor vor der Verantwortung drückt, wenn es um ihre Rolle im Genozid in Ruanda von vor 25 Jahren geht.
2: Und bei uns erzählt die frühere Diplomatin Eva Nowotny ein wenig aus dem Nähkästchen über die Verhandlungen zum EU-Beitritt. Und ich werde meinem Ruf gerecht und beschäftige mich mit einer Globalgeschichte der Spätantike und des Frühmittelalters und erzähle, warum Wien einer der wichtigsten Standorte zur Erforschung dieser
1: Epoche ist. Es ist einfach geil, wenn es irgendwie um Byzantinistik geht, dann, dann, dann setzt der, der Florian alle Hebel in Bewegung, dass er seilenweise da Blatt füllen kann. Wir machen uns
0: auch nächste Woche wieder über den Historiker in unserer Runde lustig. Bis dahin sagen wir, wir
1: denken adieu und tschüss.